Samedi le 9, bienvenue en prenant votre café. Bonne nouvelle, Justin Trudeau reste. Tomber sa tête, toi. Non, non, vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. Une belle chicane de gagnant, de winner à l'UPA. Je vais vous montrer, on va regarder la vidéo ensemble. Euh, plus d'argent contre moins de pouvoir, on ne perdra pas nos acquis. Hein? Les gaspillages alimentaires, je vais vous en parler. Qu'est-ce que ça implique pour les, euh, les cultivateurs, le camionnage? Qui sont les trois prochaines entreprises triardaires? Ça se dit-tu, ça? Déborah! Parce que Déborah me reprend tout le temps quand je suis au débatteur. Donc, euh, des fois, je, je fais des passes à palette pour qu'elle me reprenne. Euh, écoute, euh, insolite, elle garoche un bol de burrito et le juge la punit. Vous allez voir sa punition. Hein? Vous allez voir ça. Merci de faire votre like. Je viens de voir que vous faisiez tout votre like avant de rentrer ici. Vous êtes tout abonné. Vous êtes tellement gentil. Ça n'a pas de bon sens. Merci beaucoup. <rire> Excellente nouvelle cette semaine. Justin Trudeau qui est allé à la presse pour annoncer qu'il va continuer. Il y a encore beaucoup de choses à nous donner. Ça tombe bien qu'il veut continuer. Non, mais c'est la meilleure nouvelle. Parce qu'imaginez-vous qu'il annonce son départ puis que là, il y a quelqu'un qui se présente et on dit... Oh, on va donner une deuxième chance au Parti libéral parce qu'elle est nouvelle, mettons, Christophe Freeland ou, euh, ou euh, n'importe qui. Là. Donc, euh, non, 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 c'est une bonne nouvelle parce que là, on va le sacrer dehors, un grand coup de pied dans le derrière. C'est ça, ça qu'on a besoin. On a besoin qu'il y a encore beaucoup de choses à nous offrir. Il y a assez, il nous a assez offert. Hein? Je pense qu'on regarde les, états, les, les, les finances euh, du Canada. Je pense que Justin Trudeau en a assez offert d'argent. Puis il a dit en plus de ça que lui, pour lui, l'équilibre budgétaire, c'est pas important vraiment. Ben non. Hein? Globalement, au Canada, on a un endettement de 113 Donc, ça veut dire qu'à chaque année, l'année prochaine, si on ne veut pas un coup de barre, si on n'a pas plus d'argent qui rentre, ça va être peut-être 114, 115, 116, jusqu'à temps que l'élastique pète bien raide. Donc, euh, ben c'est une bonne nouvelle. Non, 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 non. Mais merci, Justin. Merci, merci, Justin. Oh non, mais ben, il faut le... Le, le féliciter. Euh, je vous montre tout de suite quelque chose. Je vais sur le bon piton. Oui, ok, d'accord. On va regarder un, un bel échange de gagnants. Regardez ça. C'est beau, hein? J'ai fait à peine t'écrire, je t'ai dit que t'es en 23-25 minutes. Tu m'avais fait 30 minutes au début. Non, non, regarde. C'est bon. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est beau, hein? Bon, il va aux questions. C'est bon. As-tu une question? En as-tu une? Ou je m'en vais? D'après moi, on va avoir une vingtaine de questions. Tu m'en prends 15 minutes. Ah, je pense que je vais prendre le temps avec On verra. Je n'ai pas voulu prendre le temps. C'est beau, hein? Président de l'UPA, un winner avec un autre winner. C'est-tu assez édifiant tout ça, hein? C'est euh, André Lamontagne, le, le, 
le ministre de l'Agriculture avec le président du BA, que c'est beau, hein? Que c'est beau, hein? Deux têtes qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que d'autres. Vous voyez pourquoi que ça va pas bien. Hein? Pourquoi les syndicats, c'est de la merde? Pourquoi que les gens sont en politique pour de gros égaux, hein? Euh, ce genre de situation-là ne devrait jamais arriver. Là. Moi, si on me dit, tu parles pendant 30 minutes, puis on me coupe après, là, je fais comme, je m'en fous ce que tu dis, bonhomme. Okay? Je suis ici pour parler, et je suis ici pour passer un message, je le fais. Mais là, deux épais, deux épais qui chicanent sur... Un... <rire> bon, écoutez, on va les applaudir. C'est la journée qu'on applaudit. Peut-être que quand il est parti, le ministre La Montagne, par contre, ça a peut-être fait ça. <rire> Parce qu'il n'a pas pris le cocktail à la fin. Euh, à la fin du... Mais non, c'est sûr. Sac ton canada là. Sac ton canada là. Mais écoute, hein, ça va bien, ça va bien. Une des choses que je regarde toujours quand je passe devant un centre d'achat, comme je suis obsédé par, euh, par les gens qui vont dans les boutiques versus... Parce que j'en ai pas de boutique, puis je vois des boutiques vides, puis je me dis tout le temps comment ils font pour vivre, comment ils font pour vivre. Hein. J'ai plus de trafic dans ma boutique à la ferme que bien des boutiques euh, ailleurs. Je le sais parce que je vois bien les revenus là, et je vois bien le trafic qui vient. Euh, je regarde à chaque fois quand je reviens de la campagne, parce que je passe à côté du Carrefour Laval, puis là, je m'attends tout le temps que ça va être plein à craquer, plein à craquer, plein à craquer. C'est plus plein pendant l'été que là, en ce moment. Alors qu'en ce moment, on devrait être dans la folie des fêtes, mais c'est mondial. Il y a un gros ralentissement après le Black Friday, ce qui est normal, mais cette année, on remarque euh, ben, c'est pas juste moi, c'est les chiffres qui le disent que ça a tombé. Ben rêve, les gens en ont profité au Black Friday. Pas aussi fort que les autres années, mais que là, c'est hyper, hyper, hyper tranquille. Et je le vois, j'ai hâte de voir euh, ce dimanche en revenant, euh, ça va ressembler à quoi le Carrefour Leval. Allez-y donc, vous me faites plaisir. Hein. Juste pour vous voir, attendre une demi-heure en ligne, pour rentrer dans le stationnement. Je comprends pas comment vous faites. Euh, je comprends pas. pas tout. Le cosmétique va bien. Le cosmétique va très bien, par contre, mais pas le reste. Hein, on aime ça prendre soin de nous. Et euh, ben je le sais, je suis là-dedans maintenant. Et mon objectif, c'est comme le reste, hein, toujours avoir des prix abordables. Vous irez voir notre sérum, notre crème douceur, bientôt notre masque, euh, nos beurres de karité. Voilà. Hein? Vous allez tout voir ça dans la vidéo parce que j'ai tag maintenant. Euh, écoutez, une grosse nouvelle euh, cette semaine. Le Banque du Canada qui a gardé son taux d'intérêt à 5 Donc, la même chose. Et il y a un dirigeant qui, dans une entrevue à brûle pour point hein, a dit, il s'est fait poser la question, qu'est-ce que tu penses des immigrants et les maisons? Le, les immigrants, the immigrants, uh, of course, because there are so many immigrants, uh, we, the price of houses are getting higher. Il y a plus de gens qui veulent avoir une maison puis les maisons montent plus haut. Oh! Oh ben, oh ben, tu parles d'une affaire, mais c'est bien normal. Ça fait le tour de tous les journaux. Hein? Un président, un vice-président de la Banque du Canada affirme que le nombre d'immigrants fait monter le prix des maisons. Si ouais, prends pas la tête à Papineau, c'est juste normal. Plus que de gens qui veulent avoir une maison, plus de maisons vont coûter plus cher. Hein? C'est ça. Un coup de... Bon, là, on est en grève illimitée. Là. Tout le monde est là, là jusqu'à la semaine prochaine. Là, cette semaine, ça va être... Ça sera pas beau. Hein? Ça va aller dans les journaux, puis là, dire, les syndicats vont dire « Le gouvernement qui négocie sur la place publique! » Puis autres vont venir et vont dire « Hey, il faut pas perdre nos acquis. » Le gouvernement demande 
de dire, écoute, on va vous donner plus d'argent, mais il faut être capable de gérer un peu. Il faut qu'un gestionnaire soit capable de dire, toi, telle personne, on va te mettre à telle place. Et les syndicats, ils disent, on ne perdra pas nos acquis. Ce n'est pas des acquis, ça. C'est d'avoir volé des droits. Hein? Parce que les syndicats ont acquéri des droits suite à des négociations avec des politiciens extrêmement mauvais. Ils ont été capables d'arracher des affaires qui ne font pas de sens. Ça, fait, ça ne fait pas de sens qu'un gestionnaire ne peut pas mettre une personne où il pense qu'il va le mettre. Hein? Que le syndicat vienne se mêler de gestion. Le syndicat n'est pas là pour se mêler de gestion. Est-ce qu'on respecte les droits? Oui. Mais de toute façon, le syndicat n'a même pas à se mêler. Est-ce qu'on respecte les droits? Il y a toutes sortes de normes au Québec. Hein? Puis c'est le gouvernement qui est en place. fait que c'est assez maudit qu'il ne respecte pas lui-même. Comme sur Twitter, sur X, il y a une fille un peu déconnectée de la réalité qui m'écrit des bêtises non-stop parce qu'elle dit que je suis un riche. Je n'ai pas le droit de mettre mon opinion. Et là, elle vient dire, moi, que mon salaire de 22 000 par année, je n'arrive pas comme professeur. Si boire, 22 000 par année, c'est payer 11 piastres de l'heure. Arrête, là. Parce que tu ne travailles pas à temps plein. Tiens, à un moment donné, il faut remettre en contexte. Est-ce que les syndicats doivent perdre du pouvoir? 100 Si le gouvernement signe cette entente-là sans qu'on retrouve un semblant de gestion potentielle au Québec, sincèrement, c'est un très mauvais. On le sait qu'ils sont très mauvais, là, mais s'ils acceptent ça, pourquoi faire la grève? Ça va donner quoi, la grève? OK, on va vous en donner plus d'argent. Je pense qu'on va le prendre. On va, on va saigner les contribuables un petit peu plus. Pas comme s'ils vont couper ailleurs. Là. Ils vont juste en prendre encore un peu plus. Puis d'ailleurs, en parlant d'en prendre un peu plus, la Ville de Longueuil bat tous les records, augmente les taxes de 5,8 hein? On siphonne. On siphonne le, le, le contribuable au maximum. Puis pour en rajouter, il y a une taxe en 2024 de 59$ par véhicule. Il y a une autre taxe supplémentaire que les villes vont pouvoir majorer selon l'auto que tu as. Et puis les autres, les villes ne le savent pas. Là, que genre, moi, la, la ville d'Outremont n'a aucune idée euh, que j'ai un Range Rover dans le cours, là, que je ne me sers jamais parce que je travaille de la maison. Là. Les autres n'ont aucune idée parce que ce n'est pas eux autres qui l'ont. Donc, ils vont-tu envoyer maintenant pour ramasser une nouvelle taxe sur les véhicules, les kilométrages? Ils vont-tu nous demander de déclarer le nombre de kilométrages qu'on fait? Est-ce qu'ils vont venir prendre un registre des véhicules? Il faut qu'ils embauchent des gens pour faire ça, pour aller chercher une nouvelle taxe pour le transport en commun. Vous voyez mon plaidoyer pour le transport gratuit à un moment donné, là. Hein? C'est qu'on crée tellement d'organismes alentours pour aller chercher de l'argent supplémentaire que c'est bien mieux de dire à tout le monde, regarde, c'est simple, là. T'habites là, là, c'est deux ambiances. Deux ambiances par année, that's it, that's all. Et tu vas te financer le transport en commun pour on coupe tout. Vous voyez, vous voyez, là, comment ça fait du sens? Ben, ça fait du sens en maudit. 5,8% à l'orgueil, hein? 3.9 à Québec. Il reste Laval, là. je pense qu'il ne l'a pas fait. 4.9 ici. Euh, à Québec, euh, une nouvelle taxe sur les chats, donc un autre organisme pour calculer les revenus de... C est, c est, le système est brisé, vous n'avez aucune idée. Euh, on crée des jobs pour aller chercher plus d'argent. Combien qui vont rester dans la, les coffres de la ville après avoir... Parce que si tu demandes aux, aux gens de payer 10$ par chat, ça veut dire qu'il faut avoir une police qui vérifie si le chat est collier. J'entends, là. Ça va bien. Fait que, tout ça pour dire que oui, le gouvernement doit reprendre un peu de pouvoir, comme n'importe quel. Hein? Les entreprises qui font ça, regardez Yellow Trucking, là, euh, qui ont fermé aux États-Unis. Ces syndicats étaient était tellement forts qu'ils ne pouvaient plus rien faire, fait qu'ils ont fermé. Ils ont réessayé de rouvrir, puis ils ont dit ça vaut pas à peine. Pas à peine dans, ces, dans ce contexte-là. Hein? Est-ce que ce serait le départ de Christian Dubé au mois de janvier? Mais les rumeurs sont sérieuses. C'est Pascal Bérubé qui en a parlé 
à la journée étant encore jeune. J'écoute la journée étant encore jeune, jamais. Sauf quand je vais euh, euh, faire les débatteurs. Donc, ça, je pars de chez moi vers 8h30 à peu près. Et ça joue en reprise le soir. Donc, je l'écoute en reprise. Le segment, puis je tombe bien parce que c'est le segment de mon ami Olivier Niquet. Ouais, c'est pas mon ami, là. Euh, mais j'aime bien son segment à lui. Des fois, c'est parce qu'il parle de moi. C'est sûr que tu sais, je me sens comme important, là. Selon ce que François Lambert a dit sur sa chaîne YouTube ou ce qu'il dit les nouvelles, il pense que je lis les journaux. <rire> Mais euh, ben c'est ça, Pascal Bérubé qui aime beaucoup la, de, le Spotlight, hein? le Kid Kodak du PQ. Euh, je l'aime bien, c'est Pascal, c'est une connaissance amicale. Hein? C'est pour mon ami, c'est pas une connaissance, c'est une connaissance amicale. C'est un nouveau, nouveau terme politien. Euh, il a annoncé que peut-être le, le départ de Christian Dubé. Fait que j'ai des amis, moi, j'ai vérifié. Est-ce que c'est possible qu'il parte? Et oui, euh, probablement qu'il veut quitter la politique pas, pas assez rapidement au mois de janvier. Donc, euh, euh, il peut-il emmener Fitzgibbon avec lui? Non, non, mais tu sais, tant qu'à partir, je hein? euh, vais partir moi aussi. Euh... Tu sais, la vieille politique, là, la CAQ, là, elle se fait rattraper euh, par avoir mis des incompétents en place. Hein? Et euh, entre autres, faire de la vieille politique qui a ramené Bouillonnec, hein? Bouillonnec, une compagnie de finances qui fait des prêts à 87%. C'est pas légal au Québec, donc il fait pas affaire au Québec, il fait affaire dans le reste du Canada. Il s'était présenté comme député, ça avait sorti, il était obligé de se retirer, il était président de la CAQ, il était obligé de se retirer. Fait que là, ils l'ont nommé sous-ministre en pensant que c'était pas pour passer. C'est-tu de la vieille politique? Tu sais, ce gars-là, il est radioactif. Hein? Donc, c'est fini. Hein? C'est final, euh, final bâton. Euh, donc, euh, il ne devrait même plus être proche de la politique. Quand tu été brûlé, votant, jouer dans le trafic, pourquoi ils vont le chercher? Une faveur? Tu as perdu là, on va te nommer là. C'est de la perte de temps d'aller chercher ça et de ne pas avoir de la crédibilité. Hein? En parlant de pas de crédibilité, j'avais une discussion avec Victor, euh, Victor au débatteur, Henrique Hayes, et on riait parce que, euh, tu sais, si Philippe Couillard, il serait encore là, hein? si Philippe Couillard était encore là, excusez-moi, euh, je pense que le Québec se porterait mieux financièrement. La CAQ a vraiment mal géré, tout comme Trudeau. Oui, il y a eu la pandémie, mais je pense que Couillard, alors qu'on ne l'aimait pas. Mais Couillard, tout le monde dit qu'il a perdu ses élections. Il allait bien avant qu'il parle de l'épicerie à 75 pièces. Donc, si la marde est pognée au Québec en ce moment, c'est à cause de moi. Si l'épicerie à 75 pièces, c'est moi. Fait que, en voulant faire une blague euh, que Couillard m'a appuyé, Là-dedans, euh, le Québec est pogné avec la CAQ et toutes les dépenses folles qu'on fait et la mauvaise gestion. Tout ça, c'est de ma faute. <rire> M'excuse. <rire> J'ai pas fait ça. J'ai juste montré aux gens que j'étais capable de faire une épicerie pas chère. <rire> Je vais me lancer en politique pour me récupérer. On a eu un débat cette semaine sur le gaspillage alimentaire, puis il faut-il avoir une police, hein? Une police des chats à Québec, une police d'alimentaire. OK, il faut-il avoir quelque chose qui se jette? Puis là, vous m'avez déjà envoyé un paquet de photos. Regarde, je suis à telle place, regarde dans les, les, dans les poubelles. Bon. Les légumes, là, tu sais, à un moment donné, les légumes, c'est parce que il y a des compagnies qui se sont lancées pour faire des jus de légumes, puis pour récupérer les, 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 les invendus. Hein? Les inv où euh, j'étais au maxi cette semaine, et les invendus, les moins beaux, c'est marqué une section qui est moins belle. Chez euh, Bourassa, il y a une autre place où ce que les légumes pas beaux sont là. Hein? Donc, tout ça, ce sont tous des légumes qui n'envoient pas aux banques alimentaires. Il n'y a pas d'obligation aux entreprises d'envoyer leur invendu ou leur presque passé date dans les banques alimentaires non plus, mais quand ils le font, 
ben c'est euh, ça leur permet aux banques alimentaires d'alimenter les gens qui en ont besoin. Hein? Mais les entreprises sont là pour faire de l'argent. Donc, ils veulent pas perdre leurs invendus. Fait qu'ils, hein, ils essaient de les, euh, les revitaliser. Euh, maintenant, euh, mettons une entreprise comme moi, j'en ai pas beaucoup de pertes. Mais mettons les guimauves, ça peut arriver des fois qu'on en prépare trop. Nous, moi, j'ai donne à la banque alimentaire de la petite nation. Des pop-corns qui, euh, qui auraient été une batch mixée par erreur. On, on peut pas vous le vendre, donc on le donne à la banque alimentaire. Mais c'est pas de la, on s'entend, là. C'est pas de la bouffe que je donne, là. Euh, je leur ai déjà donné des œufs parce que j'en avais trop. Des choses sporadiquement, là, on gaspille rien. Là. Euh, mais si toutes les entreprises font ça, à un moment donné, ça fait qu'ils sont capables d'alimenter les gens dans le besoin. Maintenant, moi, ce que je veux, j'en veux pas de police. Là, hein? À un moment donné, c'est une question d'éducation. Il faut arrêter de toujours taper sur, sur la tête des gens. Parce que si on met une police, il va falloir mettre une police des poubelles, les gens qui gaspillent dans la maison, parce que c'est un cas. Hein? On gaspille 30% de la bouffe, on chiale contre l'inflation. Mon gaspillé 30% de la bouffe qui rentre. J'essaie de ne pas le faire, moi non plus. Il y a le compost, même année, le compost, ça pue à Montréal. En campagne, ça me va, là, mais ici, je ne veux rien savoir. Hein? Euh, moi, je savais des mouches à fruits. Puis, non, non, il y a des sacs, puis gâte à l'affaire. Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Ça ne hein? euh, me tente pas. Il y a des ratons laveurs ici, puis ça ne ça finira plus. Là. Ouais, la poubelle, elle se ferme. Ben, la poubelle a été volée, je ne l'ai plus. Euh, mais maintenant, regardez comme cette année, j'ai pas eu le temps de ramasser toutes mes citrouilles dans le champ. Est-ce que c'est du gaspillage alimentaire? Parce que je l'ai pas ramassé. J'en ai trop de citrouilles. Ben, j'en ai pas trop, mais j'espère en avoir assez pour l'année. On en ramassé beaucoup. Est-ce que ça, ça se considère? Est-ce que j'aurais une étiquette par rapport à ça? Si je les laisse dans le champ, j'ai une étiquette. Si je les emmène dans l'usine, est-ce que j'ai une étiquette à ce moment-là? Est-ce que c'est vraiment du gaspillage alimentaire si je le prends et je le remets sur les terres pour en faire des, euh, des engrais? Si je le donne aux moutons parce qu'ils sont plus vieux, est-ce que c'est du gaspillage? Est-ce que j'aurais mérité une, une amende? Vous voyez pourquoi que ça peut aller très, très loin? Hein? Parce que si je... Mettons que... Euh, non, si c'est au champ, je suis correct. Mais si je l'emmène dans l'usine, ça devient du gaspillage. Le gars du MAPAC passe et dit « Hey, t'as trois citrouilles dans les poubelles. 1000 pièces d'amende. » Ben non, mais c'est parce qu'il était dans le champ. Ben, ils sont rentrés ici maintenant. Vous voyez, là, ce genre de situation-là va se passer. Tout simplement. Et je veux pas... Je veux pas ça. Par cependant, je pense qu'il faut éduquer les gens, il faut éduquer les entreprises de faire euh, de la valorisation. C'est ce que je fais. Hein? Regardez avec le tournesol, je vous le dis, pétale, huile, tourteau. Après ça, on nourrit les animaux avec le reste, il n'y en a pas de gaspillage. Avec les, euh, l'huile de canola des beignes, on fait des biscuits à chien, il n'y en a pas de gaspillage. À un moment donné, c'est une question de capitalisme et de rentabilité. Si je suis capable de réutiliser mon huile de canola au lieu de l'acheter aux poubelles pour faire un autre produit qui est aussi bon, ben, je suis en train de rentabiliser mon achat de l'huile de canola, tout simplement. Et c'est ça. Prochaine étape, ça va être de leur donner une deuxième vie à l'huile de canola quand je vais en faire encore plus, d'acheter une machine qui va euh, nettoyer, parce que ça existe des machines qui nettoient ça sous vide, donc qui enlèvent toutes les impuretés, puis on peut réutiliser l'huile une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième fois. C'est la prochaine étape. Moi, je le fais parce que c'est une question de rentabilité pour vous offrir des coûts. Donc, les, les entreprises qui ne font pas faire ça dans un avenir rapproché, sont appelés à disparaître, tout simplement. Donc, pas besoin de police. Le capitaliste est une maudite belle police, des fois. Hein? Il y a un article dans le Journal de Montréal d'un camionneur qui est président de l'Association des camionneurs qui a décidé d'arrêter. Un camion, il y a cinq ans, coûtait 210 000 Aujourd'hui, il en vaut 280 000 Le taux d'intérêt, le prix du gaz qui peut charger... 
Donc, à un moment donné, ça devient plus rentable puis ils décident de, d'arrêter ça. Il y en a plusieurs qui arrêtent, euh, c'est normal. Hein? Donc, euh, trucking, j'ai parlé de Yellow, Yellow Trucking qui, euh, qui est tombé. Les syndicats demandent de plus en plus. Donc, on peut le voir, l'impact hein, de, 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 d'augmentation de l'inflation, de, d'offrir des salaires plus élevés parce que le camion qui, coûte 210, qui coûtait 210 000, Build qui en coûte 280, les salaires ont augmenté. Là. Un salaire moyen dans l'industrie de l'automobile, c'est 90 000 US, donc à peu près 120 000 canadiens pour poser des bottes. Hein? Euh, ben, Ce n'est pas tous des ingénieurs, des architectes puis euh, des, des, des PhD là-dedans. Là. Euh, donc, c'est en haut de 100 000 moyen. Ben, vous voyez à un moment donné que c'est bien que tout le monde gagne sa vie, mais l'entrepreneur à la fin n'est pas capable de la gagner. Lui. Donc, à un moment donné, ça prend une, il faut revenir à la base. À un moment donné, il va en avoir de moins en moins puis le coût de transport va coûter cher tout simplement. Donc là, il y en a un qui, qui l'explique que je ne peux plus arriver, mais les salaires ont augmenté de, 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 de 30 pendant la même, la même période. Bien, ça s'est reflété sur le prix, puis l'entrepreneur n'est plus capable d'arriver. Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui va payer le prix de l'inflation et d'un bon salaire. Donc, est-ce que euh, on n'arrêtera pas le transport? Jamais. Mais vous voyez, c'est des cas, ça veut dire qu'à un moment donné, ça coûte... Puis ça, on le voit, là. Moi, quand je fais venir une, une vanne de boîte vide pour faire le shipping... Avant, ça me coûtait 500 pièces de transport. Aujourd'hui, ça m'en coûte 2500. C'est pas la même chose. Là. C'est cinq fois le prix. Là. Ben, c'est normal. Hein? Euh, vous aimez les bières de, de microbrasserie? Vous achetez votre bière dans un dépanneur de microbrasserie? Faites quelques réserves de vos microbrasseries préférées parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a un paquet qui vont tomber. Le distributeur Transbrou qui doit de l'argent à un paquet de monde euh, parce que la façon que ça fonctionne, tu de la bière, tu un produit, tu un distributeur. Moi, je n'ai pas de distributeur, justement pour éviter un, un intermédiaire qui va se prendre 30 à 40 Et aussi, ben, c'est lui qui vend au dépanneur. Donc, lui, là, quand tu mets un, un distributeur entre toi, hein, plus tu allonges la chaîne entre toi et le client, plus les gens veulent avoir un 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours, 30 jours. À la fin, toi, tu vas attendre peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois avant d'être payé. Le risque de ne pas être payé augmente, bien entendu, à chaque jour que tu n'es pas payé. Là. Donc, euh, c'est ce qui arrive en ce moment aux microbrasseries qui ont fait confiance à Transbrou. Euh, Transbrou qui vient de se placer sous la protection euh, des créanciers. Donc, là, il faut qu'ils trouvent un arrangement. Donc, il y a un paquet de brasseries, des 60 000 des 50 000, des 20 000. C'est assez pour faire tomber des entreprises. J'en ai des comptes à recevoir, moi aussi, avec des grandes compagnies. Et il faut que j'ai check. Hein? Donc, euh, mais il y a bien des compagnies, il y en a des plus gros qui avait jusqu'à un million, mais on le voit là, hein? faire confiance, ne pas courir après son argent, puis arrêter. Tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'après deux mois que tu n'es pas payé, peut-être tu te dis, gars, je t'enverrai pas de bière. Pourquoi envoyer de la bière à un dépanneur qui va te coûter, tu es bien mieux de ne pas l'envoyer. Tu sais, les entreprises, à un moment donné, il faut qu'on se réveille, il faut que vous vous réveillez aussi. Là. Arrêtez d'envoyer vos produits, vous dites, hey, il va me payer à un moment donné. Non, regarde, tu ne payes pas, je t'en envoie pas. C'est aussi simple que ça. Ça donne quoi de faire un produit sachant que tu ne seras jamais payé, tu vas avoir une double perte. Là. C'est comme un match de quatre points, ça ne vaut pas la peine. Vous l'avez fait, donc à un moment donné, vous devez payer le prix de tout ça. Cependant, est-ce qu'il y en a qui vont faire faillite? Ben oui, il y en arrache déjà les microbrasseries. Plusieurs ont pris le prêt aux petites entreprises qui vont rembourser le 18 janvier. Donc, attendez-vous quand même à certaines microbrasseries. Les microbrasseries font les manchettes assez régulièrement dernièrement parce que c'est un vent, de, on a poussé à un moment donné, euh, ça n'arrêtait pas de grossir. Puis je vous l'ai souvent dit, hein, on reconnaît un marché en croissance, non pas avec le nombre d'ouvertures, mais avec le nombre de fermetures. Est-ce que le marché de la microbrasserie est en croissance là Non. Là, en ce moment, il est en décroissance. Il y a trop de joueurs dans le marché. 
et euh, notre, notre appétit, tout simplement, parce que ça coûte trop cher aussi. Donc, euh, il est moins là. Tu payes une bière, sa pièce. Des fois, les gens vont y aller plus avec une, une Budweiser. Qu'est-ce que je te dis? Euh, I'm on, I'm in love. I'm so lost without you. I know you were right. Believe into something. I'm on, I'm in love. Uh, Wall Street falls out of love with pouring money into China. Euh, regardez quand même au fil des années, là, le graphique que j'ai ici. C'était l'argent qui allait euh, dans les euh, « euh, Money raised for China focused private equity fund ». Donc, les gens déplaçaient de l'argent aux États-Unis, des États-Unis vers la Chine pour hein, ouvrir des usines ou quoi que ce soit. Euh, Jusqu'en 2016, on parlait de presque 250 milliards. Et là, les gens retirent de l'argent. Hein? On a 30 milliards de moins euh, en 2023. Le rêve chinois, c'est peu comme le rêve américain. Hein? Puis je me souviens, quand je me suis lancé en affaires, vas-tu vendre en Chine? C'était la question. Non, on ne pas en Chine. C'était comme si c'était un passage obligé. On l'a vu avec l'industrie du port, on l'a vu avec un paquet d'industries qui sont allés vendre là-bas pour m'amener la réalité. La croissance était trop élevée. N'importe quoi qui croit trop vite, à un moment donné, ça revient. Il y a, une, il y a un rééquilibre. Hein? On parle de nouveau normal depuis la pandémie juste ici. Ben, c'est un peu la même chose qui se passe en Chine. Les rêves, et un, c'est un dictateur, et les gens ont peur pour leur argent, donc ils ramènent leur argent là, moins d'investissement en Chine. D'ailleurs, Alibaba va de moins en moins bien, hein, qui devait être un concurrent majeur d'Amazon. Il se fait dépasser de plus en plus par Timou. Euh, Timou qui le vend dans les voiles. J'achète à l'occasion sur Timou, j'achète d'Alibaba aussi à l'occasion, euh, AliExpress aussi, mais la plupart du temps... Hein, des fois, j'achète sur Alibaba, des fois sur Timo, des fois sur AliExpress, mais la plupart du temps, j'achète au Québec. Hein? Euh, vous vous souvenez de la chanson, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. C'est ça, j'achète au Québec. Hein? Ben, la plupart, je te dirais 99% du temps. Là. Euh, Alphabet a annoncé son nouveau AI, son nouveau euh, Bard. Je l'ai essayé. C'est pas la nouvelle version qui a annoncé à grande pompe. Le titre de Alphabet a grimpé euh, d'un coup euh, de 6% quand même, Google. Hein? Euh, 6% qui a traîné le Nasdaq jeudi. Énormément, Google qui monte de 6%. On parle d'une coupe de milliards en valorisation. Tout ça parce qu'ils s'en viennent dans, avec un nouveau intelligence artificielle qui va être meilleur que ChatGPT4. Pensez-vous que ChatGPT4 va se laisser faire? Je l'ai essayé, la nouvelle version, qui n'est pas la dernière version parce qu'ils ne l'ont pas mis disponible. C'est pourri en tabarnouche. C'est vraiment pourri. On n'est pas au même niveau que ChatGPT4, mais loin de là. Et ChatGPT4, il y avait une chicane justement parce qu'ils vont trop vite, pas assez vite. Ça va aller vite, très, très vite en 2024, l'intelligence artificielle, qui est déjà très bonne. On va voir des avancées majeures euh, là-dessus. Hein? Quelles sont les compagnies, les prochaines compagnies qui vont être triardaires? Hein? Parce qu'on se souvient qu'Apple, à un moment donné, se battait avec, je pense c'était Microsoft, Laquelle qui va être le premier? C'est-tu Google ou Alphabet? C'est-tu Amazon? Ben, dans les triardaires, tu Apple, tu Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia maintenant qui l'est, triardaire. Euh, mais les trois prochaines potentielles, ce serait Facebook, qui l'a déjà été, qui remonte de beaucoup. Euh, Tesla, qui pourrait l'être avec, bien, bien entendu, ils s'en viennent avec, ils viennent de sortir le Cybertruck, mais Tesla, c'est plus que ça. Hein? C'est aussi, euh, ils s'en viennent avec un robot euh, humain, presque humain. Ils ont l'intelligence artificielle qui s'en vient aussi avec. Donc, est-ce que Tesla va valoir un milliard en 2024? Peut-être. Et peut-être que Berkshire Hathaway aussi, l'entreprise de Warren Buffett et de Charlie Munger qui est décédé dernièrement, pourrait aller là. Euh, si tu regardes la valorisation de Berkshire, 
ça c'est une, 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 euh, Facebook, donc 839 milliards, euh, 771 milliards pour Tesla, donc il y a quand même, euh, il faut y chercher quand même 30% de valorisation, et euh, Berkshire, est oui, quand même 746 milliards, il pourrait aller chercher 250 milliards de plus de valorisation. Donc, euh, à suivre, à suivre. Hein. C'est même pas important, mais le monde capote avec ça. Le monde capote avec ça. Hein. Dans le temps de la crypto, quand la crypto était folle, puis là, ça revient un peu fou, puis j'aime pas ça. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas ça. C'est pas le moment que ça remonte. Vous allez vous faire laver encore une fois. Euh, les gens parlaient plus d'être milliardaires. Ça parlait, hey, regarde, moi, je lance cette plateforme-là pour être triardaire. Puis je me mettais pogné avec un gars, puis comme toi, le triard. Euh... On est bien au Canada. Euh, J'adore les États-Unis des fois pour leur euh, stupidité. Il y a une femme qui va dans un euh, euh, chipotle, pas demande un bol de burrito, elle l'aime pas. Fait qu'elle pogne, ben, tout le monde fait ça, tout le monde le sait. T'aimes pas ton, ton repas, fait que tu le lances en pleine face à celui qui te l'a servi au comptoir. Fait que tu pognes le bol puis tu le lances en pleine face. Fait que bien entendu, elle s'est faite poursuivre. Hein. Euh, et là, le juge l'a condamné. Ah oh, oui, OK, hein? Tu veux être méchant avec les gens chez Chipotle? Fait que voici ta, ta sentence. Elle a eu 20 semaines, 8 semaines de travailler à 20 heures par semaine dans un Chipotle gratuit. <rire> J'adore. J'adore ça. Euh, vous savez qu'on rêve des fois en couleur. Hein? Ils, ont, ils ont testé les rêves, ils ont fait répéter des mots à des gens avant d'aller se coucher pour voir après ça comment ils vont les interpréter le lendemain quand ils vont réveiller, ou ceux qui ne dorment pas 12 heures plus tard. Ceux qui ne dorment pas, ils n'étaient pas bons, bien entendu, et ceux qui ont dormi, ils étaient meilleurs pour s'en souvenir des mots. Mais ils ont remarqué quelque chose, c'est que le cerveau, en dormant, inventait des nouveaux mots qui ne faisaient pas partie de, des mots, euh, ceux qui n'avaient pas, pas dormi. Donc, on rêve en couleur, puis on invente des affaires dans les rêves. C'est pas comme, « Hey, ça m'est arrivé, c'est vrai. » Non, 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 on invente. Hein? On invente en couleur. Ah, un grand débat aux États-Unis, ils sont fantastiques. Hein? C'est les lobbies des pétacs, hein? les, les, les patates. Est-ce que la patate, c'est un légume? Il y a déjà hein, ce grand débat-là. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire partie du guide alimentaire. Euh, non seulement c'est pas un légume, hein? c'est un lifestyle, c'est de même qu'on l'appelle. Donc, c'est entre les légumes, mais là, ils veulent pousser plus loin parce qu'il faut manger des grains. Puis là, ils disent, un peu, là. la patate est un grain. Donc, il y a un grand lobby en ce moment de définir est-ce que la patate, c'est un légume? Est-ce que la patate, c'est un grain? Ils veulent à tout prix se faire qualifier pour rentrer là-dedans. Euh, vous voyez que le guide alimentaire n'est pas fait par des spécialistes, et fait par des lobbies. Hein? C'était le cas ici au Canada. On le revu un peu, mais pendant des années, ce qu'il y avait dedans n'avait aucun bon sens, donc ne vous fiez pas. Donc là, ils veulent le faire catégoriser comme un grain pour qu'on mange euh, une petite noix et une petite patate. Hein? Fait que, ça reste bon des patates, mais ça reste des patates. Hein? Et voilà, je peux dire ceci. Merci encore d'être là. Je vous souhaite un excellent samedi et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez!